1: For my culture oh,
2: Es una batalla por la independencia. Cuando se alcanza la democracia, escuchas. A concluir, el bajo la en este estudio, en la estudio la se abonga, en, en México. Se, se enfrenta un a, a un están...
3: gran es Noticias W con Verónica Méndez.
4: Ya es hora. Arriba México. Arriba madrugadores. ¿Qué tal cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días, los informo, los escucho y los leo, estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W, cuéntenos cómo amanecieron, cómo les fue de 14 de febrero, qué tal pasaron el día del amor y el día de la amistad, Pasen por aquí, bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es miércoles 15 de febrero del 2023 son las cinco de la mañana con ocho minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
3: Noticias W.
4: Buenos días Ciudad de México, buenos días Víctor Sandoval.
1: ¿Qué tal, Ver? Muy buenos días, pues después de mucho caos ayer con los festejos 14 de febrero, bueno, ya la habilidad... Eh, retomó la calma sobre todo y ya entra la tarde y parte de noche y madrugada en diferentes puntos de la ciudad también mencionar que esta madrugada ha ingresado una peregrinación muy numerosa, decimos que son entre diez mil y hasta quince mil feligreses de la diócesis de Taluca que han llegado a la Basílica de Guadalupe, que partieron el pasado domingo y bueno, que hicieron una parada en la marquesa Después en Guajimalpa, y ya ayer, a partir de las 10 de la noche, caminaron hacia la Ciudad de México, hacia la Basílica de Guadalupe, donde están en este momento. Todavía algunos de ellos siguen caminando, sobre todo sobre constituyentes, sobre reforma para llegar hacia la zona de la Basílica de Guadalupe. Y se espera que hoy, a partir de las 11 de la mañana, escuchen misa eh, y posteriormente regresen en autobuses a los diferentes municipios del Estado de México principalmente cercanos a la ciudad de Toluca, en la entidad Pero, y por otra parte mencionar que ahora no fue el metro, pero sí habrá información muy importante Sí, que caray. dos choques del metrobús anoche, donde por lo menos 14 personas resultan lesionadas, y debemos bueno, pues saber qué sucedió entre esto, a ver ahora quién le echa la culpa, si fue sabotaje, si fueron cables, a ver qué sucedió en torno a este choque de dos metrobuses en reforma y la avenida Hidalgo, pero el reporte.
4: Fíjate, Fíjate Víctor, que ayer que, que nos informaba sobre este choque y estaba yo viendo las imágenes, eh, es un lugar bien peligroso, o sea, justo esa esa parte de Reforma e Hidalgo, donde fue el choque, a los automovilistas muchas veces nos quedamos atrapados en, el, en medio porque el semáforo de, de ese punto... Eh, no te da ni 10 segundos eh, no te da ni 10 segundos entonces tienes que maniobrar o si no te quedas ahí en medio del cruce de esos dos de esas dos rutas del metrobús eh, de la, las que van hacia la avenida hidalgo y la que viene sobre el paseo de la reforma eh, vamos a, a, a esperar que dicen las autoridades como bien lo señalas a ver a ver ¿Quién es, qué es lo qué, de qué es la culpa o de quién es la culpa de que este eh, se haya dado este choque, eh, pero me, me, me llamó mucho la atención anoche que estaba viendo la información que nos mandaste que, híjole, eh, sí es un punto bien peligroso para el, el wow. cruce de esas dos eh, líneas del Metrobús y para el transporte, eh, para los automovilistas, porque varios sí nos hemos quedado varias ocasiones en ese punto, porque el semáforo o no funciona o, o te da poquitito, poquitito, o sea, nada más avanzar unos metros y cambia. Y sí, evidentemente es un punto peligroso. Gracias, Víctor Sandoval. Vamos a mantenernos muy pendientes sobre lo que resulta y la información que vayan dando las autoridades capitalinas. Te abrazo, que tengas buen miércoles.
1: Igualmente, ver buenos días.
4: Muy buenos días, y ahora nos vamos a Guadalajara, como todas las mañanas. Buenos días a la Perla Tapatía. Buenos días, Toño Neri.
5: ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti a todo el auditorio. Y comentarte que hemos tenido una noche violenta en, en, esta, en esta madrugada. Comentarte que un hombre fue victimado a balazos cuando se encontraba en su vehículo y pretendía abastecer gasolina sobre la avenida Gobernador Curiel y la calle 26, esto de la zona industrial en Guadalajara llegó un sujeto sin más ni menos le disparó y se dio a la oída, así es de que esta persona falleció. También se registró un operativo por parte de la Fiscalía del Estado sobre la carretera a Nogales en su cruce con la autopista Tepic en la venta de la señora Zapopan, donde elementos del grupo de antisecuestros detuvieron a varios sujetos y liberaron a dos mujeres, sin embargo, en esa persecución eh, hubo balacera, aunque no se reportó de lesionados en este punto, sin embargo, hay detenidos, y esas dos mujeres que fueron eh, liberadas, así es que esperaremos a que se tenga mayor información por parte de, del, del Ministerio Público. Y también eh, comentarte que dos hombres fueron eh, también victimados a balazos, una mujer resultó herida es sobre la Avenida Aviación, en su curso con antiguo camino Texistán, eso es muy cerca de lo que es la base aérea militar número 5 en Zapopan. También desconocidos sujetos dispararon en contra de los ocupantes de un avea en color rojo, eh, también pasaba una mujer por este sitio, le toca una de esas balas perdidas, se va hasta el fraccionamiento Vallarreal ubicado sobre la Avenida Aviación y en la Avenida Santa Madreta donde pide el apoyo. Y, y ahí, bueno, son atendidos por los paramédicos de la Cruz Verde-Zapopa Norte. Sin embargo, en transcurso de las horas, esos dos hombres murieron y la mujer resulta lesionada con dos impactos de bala. La investigación también continúa. Y también en el municipio de Tetapetlán se registró una balacera entre sujetos armados. Por lo menos fueron 10 minutos de infierno. Luego de que vecinos del fraccionamiento, eh, colon, de, de fraccionamiento colonias reportaron esto a la, a la policía, ya cuando llegan los elementos eh, se encuentran una camioneta eh, completamente dañada por impactos de armas de, de fuego, ahí sobre lo que corresponde la, la zona de lo que es muy cerca a la, a la cabecera municipal así es de que eh, cuando llegan, revisan y ven que no hay eh, personas lesionadas ni tampoco muertas, pero sí de alguna manera, esta situación de inseguridad que estamos viviendo en el Estado, eh, justamente fue sobre la calle de Leonardo Colosio y Francisco Saliva en el funcionamiento Colonia. Así de que estaremos al pendiente de lo que suceda el día de hoy, pero muy buenos días.
4: Te agradezco mucho tu reporte, Toño Neri. Gracias, que tengas feliz miércoles.
3: Hasta luego, buen día. El clima del meteorológico.
4: ¡Listos los expertos del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua! Juanita Díaz, adelante.
6: Hola, Vero, muy buenos días. Pues te comento para este día, el Frente frío Número 33 se va a desplazar sobre el noroeste y norte de México. Esto asociado con una vaguada polar y la corriente en chorro polar y subtropical. Esto va a estar propiciando lluvias y chubascos en Sonora y Chihuahua, así como lluvias aisladas en la península de Baja California además de rachas de viento de 90 a 110 kilómetros por hora en esa región. Asimismo, se prevé continuar la caída, la caída de nieve o agua-nieve en las zonas altas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Por otra parte, y en contraste, continuará el evento de sudadas en el litoral del Golfo de México eh, con vientos de 50 a 60 kilómetros por hora, esto eh, incluyendo la península de Yucatán, el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. Finalmente, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, van a estar propiciando lluvias aisladas en los estados del sudeste y la península de Yucatán. En el resto del territorio nacional se pronostica en tiempo estable y sin probabilidad de lluvias. Para el Valle de México se está pronosticando el ambiente frío, muy frío, con posibles heladas ahorita en horas de la mañana. Eh, el cielo va a estar mayormente despejado durante el día y sin probabilidad de lluvias. Esto tanto en, el, en la Ciudad de México como en el Estado de México. El viento eh, va a prevalecer de componente sur, de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas de cinco kilómetros por hora. Las temperaturas, las temperaturas para la Ciudad de México van a ser eh, las mínimas de entre 10 a 12 grados centígrados y la máxima entre 25 a 27 grados centígrados para la capital del Estado de México. La temperatura mínima está oscilando entre 1 a 3 grados centígrados y la máxima entre 20 a 22 grados centígrados. Ese es el pronóstico para hoy.
4: Te agradezco mucho, un fuerte abrazo, feliz miércoles, Juanita Díaz. Feliz miércoles, un abrazo.
3: Noticias W.
4: Les recuerdo que hoy es miércoles, no circulan los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y cuatro, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces lleve su cubrebocas, su gel antibacterial. Hay que limpiarnos las manos constantemente y les sigo recomendando que en todos los lugares públicos use el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
3: La información al momento.
4: Pues parece que llegó a su final la presentación de testigos de alegatos sobre el caso de Genaro García Luna. Entrará en una etapa de análisis eh, por parte de los jueces. Nos vamos a Estados Unidos con Francisco Villalobos. Nos tiene más detalles sobre este juicio. Adelante, Paco.
7: ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? ¿Buenos días? Buenos días. Espero que haya sido un excelente día del amor y la amistad. También a todos ustedes que nos escuchan bien temprano por las mañanas aquí en W Radio. Y bueno, pues pasó el martes, martes del amor y la amistad. Y qué mejor día del amor y la amistad que venga tu esposa a defenderte en una corte federal en los Estados Unidos. Esto fue el caso del último día de testimonios en el juicio de Genaro García Luna, donde la esposa de este del señor Genaro García Luna eh, como, lo, como lo avisamos el día de ayer la señora Cristina Pereira testificó y fue la única testiga que presentó la defensa del ex funcionario de seguridad bajo la administración de Felipe Calderón en pro de la causa de Genaro García Luna, su esposo primero, antes de que esto pasara, terminó su, este, su testimonio el rey Zambada el cual dio un bombazo lo cual activaron las alertas rojas hasta Palacio Nacional porque el abogado de este César de Castro, el abogado defensor de, de Genaro García Luna, le preguntó directamente a Rey Zambada si se había sobornado que supone que según esto que si se había, si se había entregado millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador que este, para hacer presidente de los este, de los Estados Unidos mexicanos. Todo salió así. Primero, el rey Zambada confirmó que le dio 7 millones de dólares a Gabriel Regino, el ex subsecretario de Seguridad y brazo derecho de Marcelo Ebrard, cuando este era el jefe de la policía de este, la Ciudad de México, por ahí del 2008. Y que ese dinero era para una campaña. este Ahí es donde eh, César de Caso le pregunta, esa campaña es la de era la de la de Andrés Manuel López Obrador, y lo cual el rey Zambada dijo que no, que él no sabía para qué era ese, para qué campaña era. Y bueno, pues obviamente en las redes sociales, en las noticias, etcétera, etcétera, etc, salió el, el tema de que se había salpicado la integridad eh, eh, digamos, impune del presidente de México en este juicio de Gerardo García Luna, pero. Realmente fue este no fue nada directo. Fue un tema de que el, el rey Zambada dijo que no. Eh, se, se quiso continuar con este tipo de línea de cuestionamiento para tratar de sacar, bueno, si no era para él, para quién fue la campaña. La Fiscalía Federal presentó una protesta. Se hizo una especie de sidebar, o sea, cuando se habla con los pues, el juez, la defensa y también la fiscalía donde se siente el juez el juez Cogen Uh, no permitió que, obviamente, eso no se escucha, no escucha al jurado de lo que se habla al respecto, pero ahí se decidió que no iba a continuarse esa línea de investigación, esa línea de cuestionamiento sobre a quién se le entregó, este no, no no a quién se le entregó, sino para qué campaña era estos 7 millones de dólares que se le habían dado a Gabriel Regino, el ex subsecretario de Seguridad, bajo la administración policíaca de Marcelo Ebrard. Bueno. Eso por el lado del Rey Zambada que terminó, eh, por parte de la señora Cristina Pereira, que le insisto, anunciamos desde muy temprano ayer que iba a testificar, este el tema es muy claro. De que el dinero que él tiene, la fortuna que digamos, que generaron tanto ella, ella como su esposo, fue una fortuna que fueron fabricando o construyendo, vamos a decirlo así, desde que compraron un apartamentito en 1994 en Xochimilco, después una casa este en el estado de Morelos, eh, después este otras propiedades, etcétera, etcétera, y que ambos juntos en equipo y con mucho trabajo, según la señora Pereira, eh, construyeron su patrimonio, ¿no? la fiscalía atacó mostrando las declaraciones del sistema de claranet y que no reflejaban lo que tenían, y lo cual la señora Pereira, sin, digamos, salirse del tema o salirse, digamos, de las, sin, sin lograr que la sacaran de sus casillas, contestó que había sido un error y que eso se había corregido. Y cuando le preguntaron, y cerró así la fiscalía, que estaba ella testificando por defender a su esposo, Cristina Pereira contestó, yo estoy aquí para decir la verdad. Muy bien la manera como, según los expertos, la manera como respondió la señora Pereira considerando de que es la esposa de un acusado y que lo está acusando por una cantidad y con cargos bastante fuertes y que puede llegar a estar en la cárcel por muchos muchas decenas de años, Verónica, pues lo hizo bastante bien, según los expertos, y al final de cuentas no creó daño en el caso de su esposo y la fiscalía no le pudo sacar más de lo que querían ellos hacer ambas partes cerraron ya sus presentaciones. Me refiero yo a que no, no presentarán más más testigos. Este hoy miércoles este comienza serán el, el día de los alegatos eh, finales, digamos final arguments. Tanto la fiscalía como también la defensa tendrán tiempo ilimitado y sin que ninguna de las ambas partes puedan protestar para dar sus últimos argumentos directamente ante el jurado, quienes a partir de mañana jueves incluyendo el viernes según el juez Cogan cuando supuestamente los viernes ya no se iba a, no se ha ido a, 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 este, a la corte para deliberar el caso de General García Luna bueno hasta el viernes se le va a pedir que por favor se mantengan en deliberación y todo el fin de semana hasta lograr un veredicto unánime ya sea de culpable o de inocente lo cual, imagínate el revuelo que eso va a constituir, de que después de tanto tanta, tanta promesa de lo que tenía la Fiscalía del Sur de Nueva York en contra de Gerardo García Luna, que lo acaben viendo como un individuo inocente. Así las cosas que a Verónica en esta recta final del juicio más importante en contra de un funcionario, un funcionario mexicano en la historia... Aquí en los Estados Unidos veremos qué pase. Por supuesto, estaremos muy al pendiente el día de mañana con el reporte de los alegatos finales de la Fiscalía y la defensa de cualquier cosa que llegara a pasar.
4: Gracias, gracias por la información Francisco Villalobos, sí estaremos muy muy pendientes, el abogado Gabriel Regino salió a desmarcarse de estos señalamientos y es que en los alegatos el, el rey Zambada eh, dice que él entregó dinero para una campaña cuando Regino era el subsecretario de seguridad en la capital del país y eso es justo pues cuando López Obrador era jefe de gobierno de la, de la Ciudad de México y Marcelo Ebrard era el Secretario de Seguridad después de todo un, de todo, 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 todo un eh, eh, escándalo que hubo en la Ciudad de México por el, la, por el caso de Tlahuac no sé si lo recuerdan eh, este linchamiento que se dio de dos policías eh, federales eh, en Tlahuac eh, el presidente Vicente Fox en aquel entonces lo removió como secretario de Seguridad Pública a Marcelo Brar, después eh, el propio López Obrador lo rescató, convirtiéndolo en secretario de seguridad, en eh, secretario de Desarrollo Social. Y bueno, eh, eh, Gabriel Regino dice, no, a mí no me entregaron nada, eso es parte de una, de una política. Eso es parte de eh, eso es muy eh, es parte de una política, es parte de, pues, de un trasfondo político, dijo ayer Gabriel Regino defendiéndose de los señalamientos de Zambada. Vamos a otro tema importante, el plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, ayer habló el rector eh, Enrique Graue y Jaime Brajero nos tiene los detalles.
8: Adelante. ¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, señaló que la Comisión de Ética de la Máxima Casa de Estudios continúa el análisis sobre el plagio de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel. En breve entrevista dijo que mientras no haya un dictamen, pues no se puede hablar de las sanciones que podrían aplicarse a la juzgadora y que ese asunto o cualquier otro, pues no pueden lesionar el prestigio que tiene la UNAM. Vamos a escuchar. El prestigio de la UNAM debe seguir intacto y así esperemos que sea. El caso de la
9: magistrada... Todavía está en proceso de análisis por el comité de ética universitario.
8: El rector de la universidad señaló que este lunes un representante de la ministra Esquivel asistió a la sede de dicho comité y presentó algunos elementos en su defensa sobre el caso del plagio, pero continúa la revisión sobre las pruebas de cargo y descargo. Escuchemos.
9: Ya ayer sé que estuvo alguien por allá en su representación por parte de la maestra a presentar sus argumentos.
8: Cuestionado sobre el diferendo que existe con el presidente López Obrador quien ha hecho pues severas críticas a la UNAM, el rector Graue, consideró que no hay ningún enfrentamiento entre la UNAM y el Estado mexicano.
9: Yo no veo ese enfrentamiento como tal, ¿no? A veces son opiniones de alguien particular, pero no existe ningún enfrentamiento con el Estado.
8: Enrique Graue acudió este martes a la Cámara de Diputados para firmar un convenio con este órgano legislativo para que técnicos universitarios capaciten al personal administrativo del recinto parlamentario. Pero este es el
4: reporte que tenemos. Gracias, Jaime Obrajero. Voy contigo, Rocío Jardines. Buenos días, pero muy buenos
10: días y de tenerle rencor obsesivo y ser ingrata acusó el canciller Marcelo Ebrard a la ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, quien días atrás aseguró que fue verdad lo declarado por Mike Pompeo, extitular del Departamento de Estado del país vecino referente a que el gobierno mexicano aceptó por debajo de la mesa establecer el programa migratorio Quédate en México. Durante la mañanera el funcionario fue cuestionado sobre la ratificación de Bárcena con el periodista León Krause, donde calificó a Ebrar de ser un coyote en el gallinero y afirmó que fue engañada sobre el convenio dado en el gobierno de Donald Trump.
9: La ex embajadora se ha dedicado, desde que dejó su cargo, a calumniarme en todos lados donde ha podido. Eh, es un rencor obsesivo, diría. Pero déjame irme al... Su, su gran objetivo no es la verdad, es ver cómo me hace daño todos los días. Eh, lo que sostiene en la entrevista con León Krause, que ha dicho en otros foros, es, o trata de sostener, es simplemente algo que es falso.
10: Un tanto exaltado, Vero dijo que si bien fue Bárcena Coquí quien prometió a Estados Unidos que México sería el tercer país seguro para mantener a migrantes en su territorio, sin embargo, enfatizó a pesar de las presiones, él no aceptó.
9: Ella en cambio ya les había dicho y nunca le tuve confianza a ella por eso y qué bueno que no se la tuve porque ve lo, ve lo que está diciendo ahorita y la ingratitud con el gobierno que la nombró embajadora en Washington, que es la embajada más importante de México. Ya les había ella dicho que sí al Tratado este de Tercer País Seguro, siempre y cuando fuera como en Turquía. Turquía hizo un acuerdo así con la Unión Europea y que les pagan a cambio de cuando la instrucción estratégica de tu servidora jamás aceptar eso. Simple y llanamente es, es falso.
10: Aunque reconoció, Vero, que la negociación para evitar el cobro excesivo de aranceles por parte de Estados Unidos fue tensa y larga, insistió que no hubo nada oculto por ello, se dijo orgulloso de haberlo logrado. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que exista alguna falta de respeto contra la exembajadora, aunque sí consideró que ella ya pertenece al grupo de los conservadores.
2: Es normal que se den todas estas cosas. Son posiciones distintas,
5: contrapuestas.
0: se ya por el
5: Pues yo creo que sí. Yo creo que este está en ese bloque. Con nosotros no.
9: No, 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 no,
5: no, es que cada quien es libre. Aquí no se obliga a nadie. Cada quien es responsable de sus actos. Y la historia nos juzgará. Pero, el reporte.
4: Jardines, pues ahí está la polémica y este agarrón que se dieron en pleno Día del Amor y la Amistad la ex embajadora Marta Bárcena y el canciller Marcelo Ebrard. La embajadora emérita aseguró que eh, Ebrard fue quien aceptó el acuerdo para el programa Quédate en México eh, pero les pidió a las autoridades estadounidenses que no dijeran nada, que lo manejaran como que ellos no lo estaban imponiendo, que ellos eh, habían tomado esa decisión y, y, y aceptaría el programa Quédate en México. El mismo eh, canciller dijo que no, que eso no es cierto y la... La ex embajadora pues insistió en que sí, que Marcelo obrar sí sabía y había un acuerdo para eh, echar a andar el quédate en México con la anuencia del gobierno mexicano. Vaya, vaya polémica. Voy contigo, Sandra Tapia. Más información esta mañana.
11: Adelante. Vero, te saludo. Muy buenos días. Estas asambleas informativas que... Pues de alguna manera promocionan la imagen de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Ya tuvo eco en la oposición, en los partidos de oposición. Y Víctor Hugo Sondón Saavedra, representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del INE, presentó una nueva queja en la que se expone que una vez más esta mandataria pretende burlar la ley. Por pues esta promoción, consideran que es una promoción ilegal de su imagen a través de estos actos de propaganda, si los califican también, de eh, disfrazados de asambleas informativas. Lo hace, dice Víctor Hugo Sondón, de manera ilegal, utilizando recursos públicos en los mismos. En la difusión de estos actos se efectúa propaganda, dice que anuncia las actividades ilegales de promoción personalizada, de imagen y actos anticipados de campaña fuera de los tiempos para dar informes de gobierno. Lo que dice en esta queja que se impone o que se, que se presenta ante el INE por parte del PAN dice también que es el descaro tan real que la misma cuenta personal de Twitter de la jefa de gobierno publican estos eventos, estos actos, y se publican extractos de los discursos, en los cuales queda evidenciado que más que informar a la ciudadanía, lo que se busca es presentar una discursiva política electoral con base en los ataques a quienes piensan diferente a ella y en consecuencia pues promocionan como una falsa opción electoral en el futuro inmediato. También textualmente dice, se puede apreciar que en el contenido de los mensajes hay diversas propuestas de campaña y como ejemplo dice hay un apoyo o pensiones, también la solicitud de continuidad del gobierno federal para la siguiente elección y se hace promoción al presidente de la República. Lo que se nota, dice el PAN en esta queja ante el INE, es su desesperación ante el estancamiento de su simpatía en la ciudadanía así que Acción Nacional exhortó al INE a atender esta queja presentada para evitar que Claudia Sheinbaum siga actuando con lo que considera total impunidad en la capital del país, malgastando el dinero público en animadores, bocinas, publicidad volantes y brigadas para promover una precandidatura política y también insiste el PAN ante el INE, que ya basta de malgastar los recursos del pueblo. Pero es el reporte. Gracias por la información,
4: Sandra Tapia. Y hablando del INE, pues ya prácticamente se concretó la convocatoria para elegir a los cuatro nuevos consejeros eh, que, eh, que van a formar parte del Instituto Nacional Electoral. Jaime Obrajero con más detalles. Adelante.
8: Pero qué tal, así es, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer con 473 votos a favor, cero en contra y una abstención. La convocatoria para elegir a los cuatro nuevos consejeros del INE que sustituirán a Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz. Las nuevas bases para elegir a los cuatro consejeros electorales se basan en la sentencia del Tribunal Electoral que ordenó modificar la convocatoria aprobada en diciembre para diferenciar entre la elección del presidente del Consejo General del INE y de los otros tres consejeros consejeros que cubrirán los vacantes a partir del 3 de abril. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, informó que el registro de aspirantes será a partir del jueves y hasta el 23 de febrero. A partir del 24 de este mes y hasta el 7 de marzo, el comité técnico expedirá la lista final de quienes cumplen con los requisitos legales y la enviará a la Junta de Coordinación. El legislador morenista señaló que entre el 6 y 7 de marzo se aplicará el examen de conocimientos. Entre el 11 y el 14 de marzo, el comité hará una evaluación integral, de los aspirantes y los mejores evaluados serán entrevistados entre el 17 y el 22 de marzo. Vamos a escuchar.
12: El 24 de marzo, a más tardar, el comité técnico deberá enviar a la Junta de Coordinación Política un documento que contenga los datos de las personas que aspiraron y fueron evaluadas. En la tercera etapa el comité técnico tendrá que hacer el proceso de selección de los aspirantes y concluirá este ejercicio el 26 de marzo. Que El 30 de marzo la JUCOPO pudiera emitir un acuerdo sobre el proceso y turnarlo al pleno.
8: Sin embargo, un día antes, el 29 de marzo, el comité entregará a la Junta de Coordinación cuatro quintetas, es decir, cuatro grupos de cinco en total serán 20 personas, dos, y dos quintetas integradas solo por hombres, una por mujeres y otra quinteta más por ambos géneros. De esta última se elegirá al nuevo consejero presidente del INE. En caso de que el 30 de marzo el Pleno de la Cámara de Diputados no alcance la mayoría calificada, es decir, los votos de las dos terceras partes de los legisladores, un día después, el 31 de marzo, se llevará a cabo la insaculación de los nombramientos mediante una urna transparente. Si persiste el desacuerdo y no se alcanza la votación requerida, se enviará el asunto a la Suprema Corte. Corte para que la selección de los cuatro consejeros la decidan los ministros mediante insaculación, es decir, al azar. Pero este es el reporte que tenemos.
4: Gracias, Jaime Obrajero. Voy contigo, Sandra Tapia, de Nueva Cuenta. Ayer habló el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.
11: Adelante. Así es, Vero. Muy buenos días. En el marco del cierre de las precampañas en los estados de México y Coahuila, el dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado, acusó de inequidad en el proceso electoral de Coahuila durante este periodo que... Concluyó. Además, Delgado señaló que Morena está arriba en las preferencias electorales y por eso la derecha, este grupo de oposición, inició con sus trampas de siempre. Y es que recordó que en la sesión del organismo electoral local de Coahuila le ordenaron a su partido bajar espectaculares del precandidato Armando Guadiana. Mientras que los del opositor o precandidato opositor... Estos espectaculares del candidato del PRI, Manolo Jiménez, se mantienen y no hay ni sanción para retirarlos ni al propio partido. Vamos a escuchar.
2: Este es el espectacular que dicen que viola la ley, que no debería haber espectaculares. Básicamente es lo que dice el Ople de Coahuila. Y hay espectaculares del candidato del PRI que no sancionan. Este es el espectacular del PRI, del PAN y del PRD. Regresa el anterior. Este es el nuestro, ahí es la leyenda que es para militantes y simpatizantes. Pues ustedes explíquenme por qué uno es legal y el otro es ilegal. Los dos tienen básicamente los mismos mensajes. Y
11: es que al cierre de estas precampañas, Mario Delgado dijo que tanto en el Estado de México como en Coahuila, Morena, va con ventaja en las encuestas de cara a los comicios que se presentarán en las entidades donde se elegirá al nuevo o nueva gobernadora. Vamos a escuchar lo que dice sobre estas preferencias y la estadística que se presenta en el Estado de México con relación a su precandidata.
2: Aumentar el nivel de conocimiento de nuestra precandidata. Nuestros sondeos internos nos reflejan un crecimiento de más de 15 puntos en el nivel de conocimiento de la maestra para llegar a casi 70% y se mantiene esta brecha en la preferencia de 20 puntos. Tenemos 20 puntos de ventaja. Con esos iniciamos. Eh, la maestra es más conocida. Evidentemente, la candidata del PRI también incrementó su nivel de conocimiento. Sin embargo, la preferencia se consolida. El porcentaje de personas que desean votar por Morena sigue creciendo. Entonces estamos muy contentos, eh, todas las encuestas así eh, lo señalan.
11: Así que dice Mario Delgado, va Morena en estas encuestas arriba, por lo que el bando opositor ya orquestó una estrategia y los prinosaurios ya sienten pasos en la azotea. Vero es el reporte.
4: Gracias por la información, gracias Sandra Tapia, pues ahí está, ahí está lo que dice el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Hoy es miércoles de Vanguardia Industrial, nuestra colaboradora Silvia Ortiz nos trae un tema que está en boca de todos, ¿eh? la millonaria inversión de Tesla en México, va a Nuevo León, va a otro estado de la República Mexicana, esta megafábrica de autos eléctricos que busca instalarse en México, pues eh, implica eso, una multimillonaria inversión. ¿Dónde quedará? Adelante, Silvio Ortiz.
13: Vero, buenos días a ti y al auditorio que nos escucha esta mañana. En esta ocasión vamos a comentar los pormenores que han modificado el ambiente exhibido la semana pasada en torno a las eh, nuevas posibilidades de Nuevo León en materia de inversión extranjera. Las cosas a la luz de nuevas informaciones en este tema no pintan tan bien como se lo esperaban varios actores políticos, administrativos y empresariales en esta entidad, considerada la más importante en materia de Producto Interno Bruto. Y es que, Vero, resulta que en la inversión global de de 10 mil millones de dólares que para este año tiene proyectada el gobierno de Samuel García Sepúlveda, quien la ha cacareado como de alto valor. No figura aún la inversión de Tesla, la multimillonaria empresa de autos eléctricos propiedad de Elon Musk, y hay indicios de que podría no figurar. Está, como se dice coloquialmente, en la cuerda floja. La parte que viene a meter ruido a un escenario que era muy prometedor para la producción de autos eléctricos en, en el norte del país, tiene tres actores principales. El gobierno federal, el gobierno local y el el Elon Musk y lo que son las cosas, el tema toral es la electricidad, a lo que le podemos sumar otro factor, el agua, cosas de las que Nuevo León evidentemente carece al punto de crisis recurrentes. Es probable entonces que este plan de inversión mayúscula se vaya a erradicar al estado de Hidalgo, esa es la nueva proyección. Samuel García, como recordaremos mi estimada Vero, me envió a preguntarle a Elon Musk si era factible su inversión en Nuevo León y tampoco moriría por preguntarle por qué deben ser Nuevo León y su gobernador los más interesados en una inversión tan millonaria y tan vanguardista como lo es la producción de autos eléctricos. Elon Musk, en cambio, puede invertir donde desee y es seguro que nadie le diría que no. Es el caso eh, que Nuevo León sí quiere, pero no le cuaja el plan. La dificultad es que el propio gobierno del estado deslizó que es el gobierno federal quien se resiste a surtir de electricidad a un proyecto que al final como en el reciente caso de la crisis acuífera en el estado norteño, pudiera convertirse en un problema político y social mayúsculo. Samuel García busca resolver esto con la instalación de nuevas fuentes de energía, pero son planes aún en pañales. La ventaja de Nuevo León en la eventual por indecisa inversión de Tesla sería su cercanía geográfica con su principal mercado de consumo, como es Estados Unidos, y su mano de obra, aun cuando es de alta calidad, es más barata en comparación con otros escenarios industriales. Se traduce para muchos en el escenario ideal, pero me parece que más por conveniencia política para redituarle mayor utilidad al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Solo por eso, porque las distancias geográficas y sus costos de traslado de mercancía y de autos producidos serían altísimos. A ello, agrégale también Vero que la planta laboral sería un tema muy discutido por el impacto social que implica, incluso considerado en el Temec ¿Qué significa esto? Que históricamente la vigilancia de las autoridades laborales es más estricta en la capital del país y en sus goteras, como es el caso de Hidalgo, y menos rigorista en entidades lejanas, como es el caso de Nuevo León. Pero finalmente es el polémico tema eléctrico nacional lo que pone en riesgo una inversión ansiada por Nuevo León y desperdiciada por las circunstancias políticas. Pero no todo huele a muerto, Vero, Samuel García fue a Estados Unidos a placear a Nuevo León como receptora ideal de inversiones y obviamente a jalar la atención de Elon Musk. Este a su vez tomaría una decisión final el primero de marzo. Vero, cerramos un capítulo más de vanguardia Industrial en la W, comentando esta vez desde Hannover, Alemania, en donde se prepara la Feria Industrial Ligna de la Madera, que se efectuará en mayo de este año. Recordemos que Hannover es la ciudad donde se detonó la recuperación de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Vero, te mando un abrazo desde Hannover, Alemania.
4: Gracias, gracias Silvio Ortiz por esta espléndida colaboración que nos haces todos los miércoles eh, sobre la vanguardia industrial, el desarrollo en las manufacturas y ahora desde Alemania participando en esta Feria de Desarrollo sobre la Madera. Gracias, hasta la próxima semana. Te mandamos también un fuerte abrazo, que todo resulte muy bien allá en Alemania. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero quiénes es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
3: Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este miércoles, en esta mitad de semana, para pues precisamente hablar de lo que se hizo tendencia. Desde luego lo escuchábamos con nuestro querido Víctor Sandoval más temprano, eh, lo que sucedió allá en Paseo de la Reforma eh, con el choque del de Metrobús, un nuevo accidente, decía Víctor, pues ahora no fue el metro, pero sí fue el metrobús de la Ciudad de México, que resultó en algunas personas heridas. También se hizo viral un video de la periodista Anabel Hernández allá en la Corte de Nueva York, donde la increpan por un libro. No dicen cuál, nada ¿no? más dicen que el último libro decía quien la increpó, quien la estaba incluso grabando también para tratar como de sacarla de sus casillas, y bueno, pues a final de cuentas se hace viral este video, eh, esta discusión entre la periodista Anabel Hernández y una persona que fue ahí, digamos, a preguntarle, a decirle, a cuestionarla de alguna manera sin saber realmente de qué, y también se hizo viral acuérdate, un video. Acuérdate
4: Luis, acuérdate que Anabel Hernández fue la presentadora en muchos lugares del libro de, de, de Luz Helena Chávez, Sí. Sobre el rey del cash, sí, sí, ¿eh? sí, pero este, este, libro que sacó a la luz, mira, todo el dinerito en sí. Efec, que se maneja eh, desde las campañas, pre campañas, una campaña, dos campañas, tres campañas de, de el presidente López Obrador. Eh, y seguramente por eso le, le han de haber reclamado, pues, pues, el mira, último
5: libro
3: que ella presentó Quien no, le, el del del le reclama no sabe ni de qué, nada más dice el último libro que escribiste, entonces le, le dice a Anabel Hernández, ¿cuál? Eh, no, pues el último, el último que escribiste, ¿cuál? Dime cuál es para <risa> pues decirte qué, ¿no? Para contestarte y que discutamos estas cosas. Y dice, no, pues el último que escribiste. Entonces, realmente quien fue a increpar de esta manera la periodista no tenía ni idea de lo que hablaba. Simplemente, eh, digamos que pues hacerse notar. Y así lo hizo. También un video de Shakira ahí, medio trapeando, que dicen, parece que nunca ha agarrado un trapeador en su vida. Bueno, pues a final de cuentas se dedica a otra cosa y no creo que le dé tiempo a veces de estar en casa. Así que bueno, pues sí, eh, pues porque además estaba trapeando la alfombra, ¿no? Entonces está como, como a quien sí no nos ha tocado o nos toca de repente hacer las cosas. Bueno, pues sí, no, la alfombra no. Así que bueno, pues parte de las tendencias, mi querida Vero.
4: Pues ahí está, ahí está. Es que Shakira hace música y perdón que lo salpique, ¿no? Exacto. Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
9: W,
14: escuchas,
9: W Radio. ¿Do? W W Radio.
14: Si es radio, es W. Escuchas, W Radio.
9: Y la estación de radio. Radio.
12: SW. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. Me nace del corazón. Decirle que usted es mi vida. Exitosa temporada. Que Disculpe que se lo diga. Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Boletos desde 500 pesos. Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
9: W.
14: ¿Escuchas W Radio?
9: ¿Tú? W. w Radio.
14: Si es radio, es W. Escucha
9: W Radio, la estación de radio polis. W Radio. Doble. Si es
12: radio, es W. Noticias W.
4: Finalmente, el Senado de la República lanzó la convocatoria para que el próximo martes a las cinco de la tarde se reúnan las comisiones de estudios legislativos segunda y la comisión de gobernación que preside Mónica Fernández Balboa para analizar la parte, el artículo eh, que, que falta, que fue modificado en la Cámara de Diputados y que regresó al Senado de la República para ser ratificado, para ser aprobado. Este artículo tiene que ver con el, la transferencia de votos de, la, de los partidos mayoritarios a los a los pequeños, a la chiquillada. Eh, el presidente López Obrador pidió que se eliminara eso, que no, 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 no estaba de acuerdo con que se le pasen votos eh, de los partidos mayoritarios a los pequeños cuando no alcancen el porcentaje en la votación. Se hizo la modificación en la Cámara de Diputados, regresó al Senado de la República y es la parte que se va a analizar y se va a, a votar, no todo el plan B electoral, no todo el plan B electoral. Eh, esta es la parte Parte que está pendiente en el Senado de la República y que después de que se acusaron hasta de chicanadas políticas que lo quieren alargar para que no le dé chance a la Corte, que no sé qué. Ayer la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández, anunció que será la próxima semana, el martes, cuando arranque la discusión y el análisis. Se quedan en así las cosas. Gracias por su atención. Yo soy Verónica Méndez, los espero mañana a las cinco. Porque para luego es tarde.
9: W.
14: Escuchas
9: W Radio. Do. W, w Radio. Si es radio. Es W. Escuchas W Radio. ¿Y la estación de Radio
14: Polis. W Radio. ¿Do? W. w.
9: Si es radio.
12: Es W. Jorge Drexler llega al Auditorio Nacional. Pido lo que necesito. Para presentarnos su nueva producción, Tinta y Tiempo. Tinta y Tiempo. Tinta y Tiempo. 16 de febrero. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Jorge Drexler, Tinta y Tiempo, en el Auditorio Nacional.
11: Corría la era del Mesoproterozoico.
12: W Radio invita.
14: Destapando Memorias. Con Charlie de la Mora. ¿Me acuerdan de mí? No me falles. En 1962
12: surgió la revista de historietas Lágrimas, Risas y Amor, cuyo nombre terminó finalmente en Lágrimas y Risas publicado por Editorial Argumento y
0: después Editorial
12: Vid, fue una revista muy popular, cuyas historias llegaron a trascender al grado que fueron adaptadas para el cine y la televisión. La mayoría de los argumentos fueron escritos por Yolanda Vargas Dulce y Guillermo de la Parra. Entre las historias que fueron adaptadas de esta revista a la televisión y al cine están Rubí... Rubí, buenos días. Ayer te estuve esperando en el café.
6: Perdóname, se me olvidó.
1: ¿Nos podemos ver hoy?
6: No, tengo muchas cosas que hacer. Con permiso. Gracias, Gabriel y Gabriela... No Luciendo su porte y, y su salero. que pues solo no lo hicieras para entretenerte, menos mal. Pero la razón es otra. Confiésalo. Sí, tienes razón, Gabriel.
12: Rarotonga, Amor en Oriente, cuyo título al pasar a la televisión quedó como El pecado de Uyuki.
11: Te ves lindísima, Yuriko. ¿También tú te vestiste así cuando te casaste con mi padre? No, mi boda fue al estilo japonés.
12: Entre otras.
14: ¿Tú de qué te acuerdas? Yo soy 2XL. Hashtag Destapando Memorias. Recuérdame. Si es radio, es W.
12: El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad.
9: Mascotas W, por W Radio.
14: Tus vecinos están de escuchar que tu perro no para de ladrar y la convivencia está en riesgo no quieres ni pensar qué pasaría si te obligan a separarte de él 96.9
12: La Alpan 3000 Colonia Espartaco Coyoacán Ciudad de México el caso de la magistrada, ¿tiene todavía algún capítulo
9: en la Pero Está en proceso de análisis por el Comité de Ética universitaria.